Du, wir haben jetzt schon das Öfteren über das Mittelalter gesprochen und wir müssen auch erwähnen, ja. dass es im Mittelalter tatsächlich ganz viele kodifizierte Gesten gab, mit denen tatsächlich Rechtsgeschäfte abgewickelt wurden und das sieht man mhm. ganz toll im sogenannten Sachsenspiegel. Das finde ich auch visuell sehr interessant, weil die Arme zum Beispiel häufig ganz lang sind. <lacht> weil die Anordnung der Personen im Bild ein bisschen schwierig ist und die ganz links außen auf die ganz rechts reagiert. Und weil man sicherstellen will, dass der Bezug klar ist, rutscht der Arm so in Länge. Die Hand Gottes taucht im Mittelalter in einer Reihe von Handschriften auf. Mhm. Und dann siehst du halt immer, und das fand ich halt so witzig, von oben aus dem Himmel kommt da immer so eine Hand raus. Und die segnet dann die, die eben die positive Aspekte des Lebens sozusagen verkörpern. Ja. Und die unteren sind verflucht, da ist dann keine Hand. Und damit herzlich willkommen zu unserer Feiertagsbrückentagsepisode. Heute hier nach Himmelfahrt bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Ja, frühlingshafte Grüße gehen raus an euch von euren Hosts Silber Ladewig und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Frühlingshafte Grüße, Silva. Sehr schön. Die Sonne scheint bei uns beiden. Es ist warm. Die Laune steigt. Die Laune steigt. Und da wir jetzt so viele schöne Feiertage haben. <lacht> und natürlich, wie ihr wisst, Talking Bodies, euer Feiertagspodcast ist heute nicht direkt am Feiertag, aber am Brückentag haben wir uns gedacht, wir werden den Feiertag als Inspiration nehmen für das heutige Thema, denn wir beschäftigen uns mit Gesten in der bildenden Kunst. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was hat das mit Feiertagen zu tun? Sowas wie Himmelfahrt, ja, da werden wir euch heute hindenken. Ihr wisst ja sicherlich, dass viele Gemälde, religiöse Rituale oder auch Szenen aus dem Alten und Neuen Testament abbilden und so auch zum Himmelfahrtsthema, würde ich sagen, ja. ja. Und wir fragen uns, welche Gestencodes entdecken wir vielleicht in alten Gemälden? Was machen die Hände da? Machen sie ganz andere Sachen, als die Hände heute machen oder vielleicht doch eher das Gleiche? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Denn wenn ihr vielleicht mal alte Gemälde euch anschaut oder auch moderne Gemälde, aber bei den modernen liegt es noch recht nah, aber wenn ihr euch wirklich mal so Gemälde und vielleicht auch so Zeichnungen aus dem Mittelalter oder der Renaissance oder dem Barock anschaut, dann werdet ihr einige Gesten wiedererkennen. Ihr werdet sehr viele Gesten sehen und mhm. ihr werdet auch Gesten wiedererkennen, die ganz augenscheinlich über Jahrhunderte hinweg mhm. eine ähnliche Form behalten haben und wahrscheinlich auch eine ähnliche Bedeutung. Und dann gibt es Gesten, die sehen aus wie moderne Gesten und die haben dann doch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Es ist echt spannend, was da los ist, so im Gestenbereich auf den Gemälden und das ist heute unser Thema. Ja, Silva, und da hast du mir jetzt schon gleich die erste Frage praktisch in den Mund gelegt. Moderne Gesten, die dort auf den Gemälden zu finden sind, das hat mich jetzt doch etwas zum Nachdenken angeregt. Vielleicht können wir ja gleich damit einsteigen. Ja. Und sozusagen, ja. wie man mal das sagt, dass die, wie sagt man immer? Die Geschichte von hinten aufrollen? Nee. Ja, doch. Demnach ist die Frage, wo die anfängt, ne? Wo, wo ist hinten und wo ist vorne? <lacht> das ist jetzt ein bisschen Wo die Frage. ist hier? <lacht> wo ist hier, genau. Genau, so ja, egal. Kann man gerne mit anfangen. Ja, ja, genau. Da weiß ich nämlich jetzt gar nicht, ob ich da so richtig eine Vorstellung habe von dem, was du jetzt erzählen willst. Naja, moderne Gesten habe ich jetzt an sowas gedacht wie zum Beispiel die Geste des Weghaltens, ah. wo ihr quasi die Hände nach vorne zeigt, also die Hände sowieso zeigt und dann die Handflächen nach vorne, mhm. wird aber häufig in, in 
Gemälden verwendet, um beispielsweise zu zeigen, dass jemand betet tatsächlich. Mhm. Mhm. Oder dass es gibt auch verschiedene Formen, ähm, die anzeigen so offene Hände, mhm. okay. die mhm. wir dann vielleicht etwas etwas falsch interpretieren, die dann so Hörer- oder Sprechergesten tatsächlich sind auf alten Gemälden. Und die sehen aber aus wie, wie Gesten, so die flache Hand in verschiedenen ja, Orientierungen der Handfläche nach oben oder nach unten oder zur Seite mhm. und die ich auf den ersten Blick als was ganz anderes interpretiert habe, aber das dann waren dann typische Hörerinnengesten, ja, also Gesten, die den Hörerstatus angezeigt haben. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist dann die Interpretation der heutigen Gesten, die etwas moderner sind sozusagen, mhm. insofern, als sie jetzt sozusagen ihre Bedeutung haben. Mhm. Aber dann in der Zeit, in der sie gemalt wurden, dann doch was anderes dargestellt haben, zumindest in diesem Bereich der christlichen ähm, Bedeutung und der religiösen Riten und so weiter, ja. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon einen Punkt angesprochen, der ganz wichtig ist, wenn man sich mit Gesten in der bildenden Kunst beschäftigt, ist, dass man sich halt auch klar machen muss, dass die in einen bestimmten Kontext einzuordnen sind, mhm. in eine Zeit einzuordnen sind. Und dass das, das natürlich auch um, naja, um Symbole handelt. Ne? Also die sind, die Handformen sind mit bestimmten Bedeutungen aufgeladen zu der jeweiligen Zeit, in diesem jeweiligen Kontext, vielleicht sogar in der Stil- und Malrichtung, definitiv aber der historische Kontext. Und das kann man nicht eins zu eins mit der Bedeutung gleichsetzen, die wir heute haben. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man sich immer wieder bewusst machen muss. Aber was ich ganz spannend finde, ist etwas, was du jetzt auch angesprochen hast. Also wenn wir vor so einem Gemälde zum Beispiel stehen, dann versuchen wir das ja zu interpretieren. Und dann setzen wir ja immer an den eigenen subjektiven Erfahrungen an und an dem, mhm. was wir selbst auch kennen. Und dann setzen so, ich, das geht dir ja bestimmt eh nicht, meine, du hast ja da durch deinen Mann, der ja Künstler ist, auch nochmal eine andere Beziehung zur mhm. Frage, was ist dort auf solchen Gemälden eigentlich ja. zu sehen. Aber man fängt dann ja an, darüber nachzudenken, mhm. okay, was sehe ich denn da jetzt? Ah, macht er vielleicht das? Und dann guckt man sich irgendwie doch nochmal an, naja, was ist denn da noch zu sehen? Was machen mhm. denn die anderen mhm. Leute da für Gesten? Und dann merkt man ja, naja, weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ja die Geste des Weghaltens oder die Geste genau. der flachen Hand ist. Also das heißt, man merkt dann schon, das sieht wie etwas aus, was wir selber kennen aus unserem mhm. alltäglichen mhm. Gestengebrauch. Aber offensichtlich ist das ja das stilisiert dargestellt, in einer bestimmten Form dargestellt und eben für eine bestimmte Funktion benutzt. Ja, und ich finde aber auch, diese Funktion kann ja total anders sein als das, was wir jetzt sozusagen mhm. da rein interpretieren würden, weil diese weghalten Geste, die ist mir halt ganz, ganz oft unter das Auge getreten, ja, ja. dass ich dann diese ja. Geste gesehen habe und gedacht habe, ich habe mal aufgeschrieben, wie weghalten. Was heißt denn das jetzt genau? Was macht die denn da? Und dann fragte ich auch Matthias, mein Mann, guck mal, die hält da was weg. Und dann meinte er, ja, ich glaube, das ist eher segnen. Ich sage, so. Es gibt auch die Segnungsgeste mit den zwei Fingern, ne? also wo der Zeigefinger und der Mittelfinger abgespreizt ist. Das ist ja eine ganz, ganz typische Segnungsgeste, die wir auch heute noch finden. Aber es gibt auch die, wo sozusagen die Hand so nach vorne zeigt, also die Handinnenfläche und dann ist das auch sowas wie segnen. Und das hätte aber in dem Kontext, in dem es dargestellt worden ist, auch bedeuten können, da kommt jemand und sie macht erstmal Stopp. Was wahrscheinlich Quatsch ist, aber ja. das ist das Erste, was mir eingefallen ist, weil wir die Geste heute eben so nutzen. Ne? Ja. Und äh, das, das finde ich total interessant, dass dieser dieser Kontext, von dem du gesprochen hast, dann doch dazu führen kann, dass man, wenn man sich das, den Kontext erstmal nicht so klar macht und auch nicht darum weiß, weil du musst es in gewisser Weise ja wissen, was damit verbunden ist, welche ja. Handlung, dann du das erstmal völlig falsch interpretieren könntest. Ne? 
Ja, genau. Also man muss schon viel Kontextwissen haben. Genau, das Kontextwissen braucht man. Also diese Gestenbedeutung muss man lernen. Ja, so wie man mhm. das, ihr erinnert euch alle auch an so Gesten wie der Daumen nach oben, ja, also oder die Victory-Geste, solche emblematischen Gesten, die haben ja auch eine bestimmte Form mit einer bestimmten Bedeutung. Das muss ich auch wissen, um die Bedeutung erkennen zu können. Und ähnlich ist es also mit den Gesten hier in den Gemälden auch. Einer meiner anderen Favoriten ist auch so die so, so eine, naja, es ist jetzt, du hast ja schon drauf Bezug genommen, es ist jetzt nicht so eine wirklich lockere, flache Hand. Die nach oben gerichtete, mhm. offene Hand, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die sieht ja. ja nicht immer ganz so locker aus, sondern die kommt ja auch mal in anderen Orientierungen vor. Aber die finde ich auch total lustig, wenn man sich dann also mal anguckt, wie häufig die auch tatsächlich in Gemälden zu finden ist. Absolut. Ne? Und was ich da wirklich auch wirklich vorher nicht wusste, ist, du hast es ja schon erwähnt, ist, dass das anzeigt, was die Person tut, nämlich dass die spricht. Ich ja. habe auch immer gedacht, ah, die macht es vielleicht auch irgendwie so segnen oder manchmal hatte ich auch den Eindruck, ach, sieht eher aus wie zeigen oder so, aber dass das tatsächlich das Symbol ist, um anzuzeigen, die Person sagt etwas, also um darzustellen im Gemälde, dass dort ein Gespräch stattfindet, wurde dann diese Geste eingesetzt. Das fand ich auch ganz spannend, weil ich das vorher so wirklich nicht interpretiert hätte. Das wusste ich auch nicht. Aber es gibt die Palm of Open Hand, die nach oben gerichtete flache Hand, natürlich auch äh, in anderen Kontexten, wie du es schon gesagt ja. hast. Es gibt sie auch, um, um anzuzeigen tatsächlich, also um zu zeigen. Also es gibt dieses mhm. dieses Bild von Masaccio, ich weiß nicht genau, wie er richtig ausgesprochen wird, wo die Maria dargestellt wird und da geht es halt viel darum, dass sie dann die den Betrachter oder die Betrachterin direkt anschaut und mhm. dann aber mit der flachen Hand nach oben zeigt. Ne? Diese Trinitätsdarstellung, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also da hast du es auch, dass da die flache Hand dann genutzt wird. Aber eben auch, wie du sagtest, und das finde ich auch super interessant, da habe ich vorher gedacht, okay, da kann man sich noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Es gibt keine neutralen Hörergesten, ähm, sondern die sind meistens, wenn angezeigt wird, dass Leute zuhören, mhm. sieht es wirklich so aus, als würden sie jemanden empfangen. Also sie zeigen die Arme ja so nach oben. Manchmal ist die Handfläche direkt nach oben gerichtet oder sie ist die Hände, als ob ihr nach oben, wenn ihr das Kind von oben nehmt oder so. Ne? Oder wenn ihr ein Kind seht, was die, was die Arme nach oben streckt und hochgehoben werden möchte. Solche Gesten findet man dann beispielsweise bei Caravaggio, bei der Rosenkranz-Madonna. Da sind ja ganz oft diese Leute, die da nach oben zeigen und sie spricht quasi und dass sie dass sie kommuniziert und eine Message quasi verkündet, das seht ihr nicht daran, dass sie die Lippen in irgendeiner Form bewegt. Mhm. Ja, es geht ja ähnlich, weil es ja statisch ist, aber man könnte ja vielleicht eine Regung im Gesicht zeigen oder den Mund leicht öffnen. Also man kann ja trotzdem ein Foto von jemandem machen, der spricht. Dann würde man auch sehen, er spricht wahrscheinlich gerade oder sie. Das könnte man ja auch visuell abbilden, aber nein, sie hat wirklich die Lippen geschlossen. Aber sie zeigt den Zwei-Finger-Redegestus. Das habe ich nämlich als eine Zeigegeste interpretiert. Wir haben uns nämlich vorab, mein Mann und ich, auch darüber unterhalten und haben Kataloge gewälzt und haben gedacht, sie zeigt irgendwo hin. Aber wenn ihr euch das Bild mal anschaut, ihr könnt in den Shownotes mal gucken, da werden wir das auch verlinken. Also die Rosenkranz-Madonna von Caravaggio. Guckt mal auf ihre Hände und ihr werdet sehen, dass sie eben den Zeigefinger und den Daumen ausstreckt und die anderen drei Finger einklappt. Und es sieht eben aus, als würde man zeigen, ganz klassisch. Mhm. Aber das ist eben eine... Geste, die den Sprecherstatus anzeigt, oder Sprecherinnenstatus in dem Kontext. Das fand ich interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also nur durch die Gesten, also sieht man, welche genau. Wichtigkeit die Gesten, kann man gleich mal darauf zu sprechen kommen, welche Wichtigkeit die Gesten haben, weil eben 
sowas wie Verkündung und Empfang der Verkündung allein über den Körper und auch speziell über die Gesten angezeigt wird. Ja, das ist ja auch eine Herausforderung, ne? wenn man sich jetzt vorstellt, man will etwas Bewegtes, was ja Sprechen und Gestikulieren ist, in ein statisches mhm. Bild übertragen. Also da muss man sich ja irgendwie überlegen, wie mache ich das jetzt denn eigentlich? Also ja. das sind ja Fragen, ja. vor denen Künstler nur heute stehen. Also in dem Moment, ich, wir haben ja ein ähnliches Problem, wenn wir versuchen, Gesten in mhm. unseren wissenschaftlichen Analysen zu beschreiben, dann haben wir genau das gleiche Problem, dass wir uns überlegen müssen, wie kann ich jetzt dieses Bewegungsmuster beschreiben, so dass das, wenn das jemand liest, der das nachvollziehen kann. Und ähnlich ist es da ja auch. Und dann macht es, finde ich, total Sinn, dass man sich eben auf so eine Form von ja, von so Repertoire festlegt und sagt, okay, also diese Geste, die benutzen wir, um das und das anzuzeigen. Diese Geste benutzen wir, damit diese Bedeutung übertragen werden kann. Sozusagen so eine Art von, ja, so eine Art von Code, ja, Code, ein Repertoire, ja. Mhm. genau, an Gesten, damit eben dieses Problem, das Bewegte, dass dieses Problem, das darzustellen, gelöst werden kann. Das finde ich total spannend. Und das zeigt auch nochmal, wie, also wie ich meine, wie, wie aktuell die Probleme ja auch immer noch sind. Ja, also ja. man hat sich in der Kunst da über Jahrhunderte mit schon äh, beschäftigt und dann eben auch Formen gefunden, damit umzugehen. Und äh, wir machen das ja heute in der Wissenschaft, machen wir das ja immer noch. Ähm, das ändert sich jetzt ein bisschen durch diese neuen äh, Methoden der, der Gestenaufzeichnung und auch Reproduktion, mhm. aber die Probleme oder die Phänomene sind ja immer noch gleich. Ja, aber interessant auch, dass jetzt nicht, also eine kommunizierende Person, das kannst du, ist natürlich schwierig, wie du gerade gesagt mhm. hast, etwas Bewegtes in etwas Statisches zu überführen. Aber du könntest es ja auch in gewisser Weise anzeigen, dass jemand spricht, also Sprechhandlungen, also Mundbewegungen in der Form. Also aber das ist ja halt dann überhaupt nicht dargestellt. Das finde ich so interessant, dass das alles über diese Körperhaltung und über diese Gesten ja. und natürlich auch die räumliche Anordnung der Figuren und Licht und so. Ähm, wer rückt in den Mittelpunkt, ähm, ist wahrscheinlich die Person, die etwas zu so verkünden mhm. hat oder etwas gerade kommuniziert. Ja, das ist natürlich auch Bildsprache. Aber dass man eben nicht Sprechen an sich darstellt, wie wir das machen, wenn wir unsere Gestenzeichnungen machen mhm. oder machen mhm. lassen, dann äh, ist ja nicht auch nicht das Gesicht stumm. Das wird ja auch angezeigt, dass sich da etwas bewegt, ein gewisser Ausdruck, ein Sprechen im Gesicht sich zeigt. Und das finde ich dann schon spannend, dass dieser, dieser, diese, diesen Gesten so, ja, so eine Wichtigkeit dann zukommt. Ne? Ja, wahrscheinlich, weil sie dann auf den ersten Blick vielleicht leichter wahrzunehmen sind. Ne? Da sind Sicher. wir ja auch genau. bei der Idee, die Adam äh, ja basierend ja. auf Goffman auch entwickelt hat. Also, dass Gesten so im Vordergrund stehen, weil sie eben vor dem Hintergrund des Körpers und äh, sozusagen mhm. der gesamten Interaktionssituation auch wahrgenommen mhm. wird. Und so ein Gesicht, da müsste ich mich vielleicht noch stärker drauf konzentrieren. Mhm. Ich weiß jetzt ich kenne mich nicht aus. Vielleicht ist es auch schwieriger noch zu zeichnen oder zu malen. Für mich ist alles schwierig, aber... Also ich glaube, also in dem Bereich bin ich auch völlig untalentiert, aber, aber also ich finde, es gibt zwei verschiedene Sachen. Also das eine ist ja sozusagen bei den Hörergesten oder Hörerinnengesten und sprechenden Gesten sozusagen, da, da geht es ja nur um den Status, hörend oder eben kommunizierend. Ja. So, das ist ja der eine Punkt. Okay, da geht es ja weniger um den Inhalt, da geht es darum zu zeigen, welche Person in dem Bild macht etwas. Und da könntest du es ja dann schon ein bisschen mehr aufbereiten und mehr zeigen, dass die Person ja, das spricht. Stimmt. Wenn es um konkrete Bedeutung geht, wie du es vorhin gesagt hast, die auch eine gewisse Symbolik in sich tragen, dann kannst du es mit dem Mund und dem Gesicht nur begrenzt machen. Dann ja. kannst du eben 
das ist ja das Schöne an den Gesten, die haben verschiedene Formen, sie sehen unterschiedlich aus und diese Formen gehen mit bestimmten Bedeutungen einher. Mhm. Das ist ja das Tolle und das kannst du dann, dann halt in den Bildern auch festhalten. Ne? Siehe Gestencode, was wir vorhin schon gesagt haben. Und eben zu anzeigen, dass die Geste etwas Bestimmtes kommuniziert. so ja, ja. Mehr als nur der Status des Hörenden ja. oder äh, der Sprechenden. So, ne? Ja. Also das war schon mal für mich der erste absolute Aha-Moment, den ich hatte und dachte, das ist voll interessant. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja, und ich meine ja auch immer noch etwas, also ich meine, nicht umsonst sprechen wir von Hörer- und Sprechergesten. Eine mhm. Klassifikation, die ja in der Gestenforschung auch sehr gebräuchlich ist, erstmal zu unterscheiden. Also ist das jemand, der zuhört Direkt. oder ist das jemand, der selber spricht? Und je nachdem, ob man zuhört oder ob man spricht, macht man ja auch unterschiedliche Gesten. Vielleicht können wir mal bei, also es sind jetzt mal bei Hörergesten bleiben, das sind, dann gibt es ja auch immer so schöne Darstellungen, so, also wir würden jetzt vielleicht umgangssprachlich sagen, die Denkerpose, ja. Mhm, ja. Häufig ist es eher eine Körperhaltung, die sich ja dann auch häufig findet. Und ja. da habe ich zum Beispiel ganz, also so, ne, wenn man so irgendwie den Kopf in die Hände stützt oder auch so, naja, bis ja alle so nachdenklich da sitzt. Ich glaube, wenn ich das sage, kann sich jeder was drunter vorstellen. Und da dachte ich halt auch, gibt es ja auch ein Emoji für, also wenn das, das ist das schon so konventionalisiert, ja, ja. Gibt doch dieses Emoji, wo die zwei Finger, also Zeigefinger und ähm, Daumen abgespreizt sind am Kinn und guckt so nach oben und so. Hm, denk, Ach so, du nach, denk doch. Ich. Ach ja, das. Kennst du Hast bestimmt. du recht? Natürlich benutze mhm. ich auch oft. Also bei den Emojis, ja, <lacht> absolut. Also bei den Emojis, da weißt du eigentlich schon, okay, braucht man gar nicht so viel erklären, weil es ist offensichtlich relativ etabliert, wenn es bei den Emojis schon drin ist. <lacht> Aber was ich nicht wusste, ist, dass das nicht immer nur so eine Hörergeste ist, sondern dass das tatsächlich auch religiös ist, also dass das auch tatsächlich Beten anzeigen kann mhm. und nicht nur sozusagen so allgemein als ein Ausdruck von ich sitze da und denke nach. Also das hatte mhm. ich jetzt nämlich dann auch äh, so nicht so gesehen. Gerade was Meditatives auch, auch. Genau, was Meditatives. Ja. Und dann variierte das zum Beispiel auch, wenn dann so die geöffneten Handflächen dann zum Beispiel auch so im Schoß liegen und der Körper ja. so ein bisschen zusammengesunken ist, dann ist es also nicht nur das Anzeigen, dass dort jemand sitzt und nachdenkt, sondern eben tatsächlich vielleicht auch in den, äh, in den religiösen Akt des Betens involviert ist. Genau. Das fand ich auch Aber ganz waren die Hände dann gefaltet so? Also, dass man sie so Nee, die lagen auch so ineinander und ah, lagen ja, okay. dann einfach so im Schoß. Also, mussten gar nicht so gefaltet sein. Mhm. Denn das ist, da ja. sind wir schon bei einem anderen Aspekt, den ich zum Beispiel auch ja. nicht wusste, dass das sozusagen so die Betgeste ist, hat sich ja auch erst etabliert. Also im Mittelalter dann wurde das in gewisser Maße, in gewissem Maße ja kodifiziert, betende Hände dann eben in dieser Form darzustellen. Aber vorher gab es viel mehr Variation. Ja, total. Ja. Das wusste War ich auch, auch so nicht. ein Aha-Moment. <lacht> Absolut. Wirklich? Ja, ja, wo ich dann auch merkte, okay, so ist das, wenn andere Leute über Gesten schreiben und ich das selber lesen muss. Also bei uns im Gestenfeld ja. hat man ja dann schon so bestimmte, beispielsweise beim Codebegriff, ich habe das Gefühl, das setzt sich heute durch, aber man hat ja dann schon so ein bisschen so bestimmte Beschreibungs- ja. oder repetitive Muster des Beschreibens von Gesten, ja. Und, und dann musste ich mich dann auch so voll so reindenken, als ich so Sachen gelesen habe dazu, was meint die Person jetzt genau mit den Gesten, die sie beschrieben hat. So beten mit vor der Brust überkreuzten Händen, was heißt das jetzt? Genau. Wie sieht das genau aus? Ne? Dann musste ich dann auch genau gucken. Also sind die, habe ich mir auch geschrieben, wie weghalten. Also offensichtlich, ja, bei mir kam weghalten dauernd vor. Also solche Sachen. Oder an die Brust schlagen. Ja. Dachte ich jetzt so, so wie Beyoncé Knowles oder was die Mama. Was bedeutet was? 
Ja, aber das war für mich voll schwierig, das zu entziffern dann aus den schriftlichen, aus den Texten. Ja, ja. also das an der an die Brust schlagen drückt Demut und Reue aus. Also wahrscheinlich nicht so doll, wie ich es gerade gemacht habe, vielleicht nur so ein bisschen. Oder eben erhobene Hände. Das kann ja auch alles bedeuten. Was heißt denn erhobene Hände? Wie, wie sieht jetzt die Hand aus? Ist sie nach vorne gedreht, nach hinten gedreht? In die, also zeigen die Handflächen zueinander, um die Götter anzurufen. Das sei, also, kam ich dann immer so wie bei den, bei den Kindern, weißt du, die die <lacht> nach oben halten. Das ist dann bestimmt nicht so, so würdevoll, wie ich es mir vorgestellt habe. Es sah natürlich ganz anders aus. Aber das kommt auch aus der Antike. Also ganz verrückte Sachen. Und natürlich die Griechen. Die Griechen haben es natürlich wieder mal... <lacht> dachte ich mir so, die Griechen, die haben es mal wieder rausgerissen hier. Weil die hatten doch diese eine Geste, wo ähm, der Daumen zum Ringfinger geführt ja, wird. Ja, genau. Als Segensgestus. Und die haben ja schon den verrückten Ringfinger, ne, wo dann der Daumen mit dem Mittelfinger ja. ähm, benutzt wird, statt mit dem, also bei der Ringgeste, dass du den Daumen zum Mittelfinger führst und nicht zum Ringfinger. Genau. Das ist doch bei den Griechen, ne? Ja, ja, Aber, genau. Eine, ja. ja, genau. So. Und das, daran habe ich mich jetzt auch erinnert, dass ich dachte, okay, das ist dann nochmal eine andere Form. Ja. Also klar, wenn man jetzt nochmal zum Buddhismus geht und so mit den Mudras und so, dann wird es ja noch verrückter. Weil die haben ja dann ganz verschiedene Handkonfigurationen und ähm, ja. wenn man meditiert und solche Sachen. Ne? Aber jetzt so, wenn man eher im Westlichen schaut, sind die Griechen dann doch nochmal ein bisschen spezieller mit ihrer spezifischen Handkonfiguration. Also Daumen zum, zum Ringfinger führen. Ja. ja, also da war ich auch sehr, sehr überrascht, welche Bandbreite an Gesten es gab, die eben Gebetszeitungen waren oder auch Segnungsgesten. Ja, ja. also um nochmal kurz beim Beten zu bleiben, da sieht man mal auch, wie stark die, unsere Vorstellung, die wir heute haben, eben durch, auch mhm. durch so eine Reduktion ja und durch mhm. so ein, also man kann ja fast schon sagen, es ist ja wie heute, also ich meine, du hast, das setzt sich irgendwie ein, ein Darstellungsmuster ja. setzt sich irgendwie durch und deshalb denken wir jetzt, Beten, also im Christentum so stellt sich Beten halt so da, aber dass es da noch eine viel ja. breitere Variante gibt, das ist ja auch nicht. Genau. Ja, und mit der Segensgeste, das ist auch total interessant, weil die kommt ja auch in ganz vielen verschiedenen Varianten vor. Also erstmal könnte, also die Segensgeste im Sinne von ja auch Schwurgeste, aber mhm, bei der genau. Schwurgeste würde ich denken, ist es irgendwie mit mehr Spannung und die Segensgesten, die sind häufig nicht ganz so gespannt. Da ja? hast du recht. Mhm. Also wo sozusagen Zeigefinger und Mittelfinger zusammenkommen. Ja. Und dann und das ist ja auch, die wandern ja dann auch im Raum rum, macht ja auch Sinn, also je nachdem, wo die Person ist, die ja dann auch äh, gesegnet wird, weißt du, aber das kann ja auch ja. mal die flache Hand sein, hast du ja genau. vorhin schon erwähnt. Was ich dachte, so stopp, <lacht> so völlig falsche Interpretation. Man muss sich einfach zurechtgesetzt. Nee, nee, das ist eine Segnungsgeste. Ach so. Oder Empfang, dass du halt so, was empfangst du mit dir? Hand. Ja. So. Ich sehe dich. Okay, das ist jetzt zu so albern, aber. Ähm, ja, ich lasse mal vielleicht raus. <lacht> nee, ich habe jetzt so eine Bock. andere Assozi <lacht> Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja, das ist so eine Science-Fiction-Assoziation gerade. Wollte ja. sagen, du, was die, was die damals alles schon vorweggenommen haben. Jetzt kommen wir in, jetzt kommen wir in die Verschwörungstheorie. Ähm, ja, egal, aber da kommen wir gleich nochmal hin. Äh, und zwar nämlich auf eine andere Handform, die ich auch total äh, interessant fand. Aber ich will noch eins zu den Ägyptern sagen, was ich ja auch witzig ja. fand, was ja. ich noch nicht wusste. Ist, ich habe mich immer gefragt, warum die Darstellungen in Ägypten eben immer auf so eine bestimmte Art und Weise ja passieren. Also warum die ja, also warum der Oberkörper immer zu dir gedreht ist, die Beine aber in die andere Richtung zeigen und dann die Hände ja aber auch ah, in einer bestimmten Form ja, gedreht ja. sind. Und tatsächlich hat das was damit zu tun, weil die sicherstellen wollten, dass man 
ganz genau erkennen kann, was der einzelne Körperteil macht. Und um Aha, zum Beispiel okay. sicherstellen zu können, dass da eben auch ein Gesichtsausdruck dabei ist, was man häufig da in den ägyptischen Darstellungen auch findet, guckt das Gesicht halt eben in Richtung Person. Wenn das Gesicht nicht so wichtig ist, dann halt nicht. Und äh, der Aha. Oberkörper, aber damit man sozusagen auch sehen kann, was die Hände machen, ist der Oberkörper sozusagen gedreht und die Füße aber wiederum nicht, weil wenn die zum Beispiel Laufen darstellen sollen, dann kann ich das halt von einer, von einer Perspektive, wenn ich auf jemanden drauf gucke, nicht so gut darstellen wie aus so einer seitlichen Perspektive. Und dann dachte ich, das ist doch aber auch ein ganz abgefahrenes, ein ganz abgefahrener Code, ja. sind wir schon wieder dabei, ja. um, um die Bewegung des Körpers angemessen darstellen zu können. Das finde ich total interessant, weil man, man, man attestiert denen so ein bisschen weniger Können zu, wenn man das sieht und denkt so, okay, sie haben es mit der Perspektive noch nicht so richtig drauf. Ne? Also sind ja auch keine Gemälde oder so in dem in der Form, wie wir es heute kennen. Denkt man so, ja, das konnten die da halt noch nicht so mit Hintergrund. Das kam ja auch viel später. Genau. Ähm, erst. Und das Witzige ist aber, in einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, hat der Autor dann auch geschrieben, es darf nicht angenommen werden, dass ägyptische Künstler dachten, dass Menschen so aussehen. <lacht> Nein, ja, sondern das war eine Darstellungskonvention. Ja, ja. Also um sicherzustellen, dass der Körperteil, der für diese Darstellung jetzt am wichtigsten ist und das, was mit diesem Körperteil dargestellt werden soll, eben auch gut sichtbar ist. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ja, das macht voll Sinn. Total. Also deshalb drehen die ja. dann, also deshalb haben die dann immer so komische. Ja, so Verrenkungen würde man ja, heute sagen. Ja, die haben so Yoga-Posen, die haben so richtige Yoga-Posen, <lacht> weißt du, <lacht> die so, so Drehachsen, so ja. Drehachsen nutzen, weißt du, so, so sieht es manchmal aus. Hm. Ja. ja, also das fand ich auch fand ich auch ganz spannend. Ja, super, ich habe auch noch eine tolle Geschichte gefunden zu Handlung, weil wir gerade bei den inhaltlichen Funktionen von Gesten in Gemälden sind. Also Gesten können ja ganz verschiedene Sachen abbilden, kommen wir auch gleich noch zu weiteren Funktionen. Aber eins eben die Handlungsabbildung, wie du es gerade so schön gezeigt hast, oder erklärt hast. Es gibt ein Bild, ein berühmtes Bild von Caravaggio, Matthäus und der Engel. Mhm. Und da gibt es eine interessante Geschichte dazu. Nämlich da geht es darum, dass es ein Bild gibt. Kennst du die Geschichte? Ja. Die ist interessant, ne? Also ja. ich wusste auch nicht, ich habe das nur gesehen, als wir haben die Kataloge gewählt und dann war halt das eine Bild von Caravaggio, Matthäus ja. und der Engel. Ja. Und dann war es aber schwarz-weiß und ich meinte dann ja. zu Matthäus, warum ist das jetzt schwarz-weiß? Ja, das gibt es halt nicht mehr das Bild und es wurde auch abgelehnt. Ich so, wieso wurde es abgelehnt? Naja, also es geht darum, dass dieses Bild ursprünglich für den Hauptaltar der Capella Contarelli in Rom bestimmt war. Und der Inhalt des Bildes soll eben Matthäus darstellen, wie er das Evangelium schreibt. Ja, mhm. und der Engel hilft ihm dabei, die Message zu erkennen und eben das schriftlich darzulegen und aufzuschreiben. Mhm. So, und bei dem ersten Bild sitzt der Matthäus relativ schwerfällig, hat ein Buch in der Hand und der Engel führt seine Hand. Beim Schreiben, ja. genau. Beim mhm. Schreiben, genau. Also wir werden es auch verlinken. Schaut gerne in die Show Notes, äh, da könnt ihr euch das mal angucken. Und das war die erste Version dieses Gemäldes, was 1602 entstanden ist. Und das Problem ist, also die Kongregation hat es abgelehnt, weil der Matthäus erschien etwas zu begriffsstutzig. <lacht> <lacht> und er sieht wirklich auch ein bisschen, naja, er, er sieht, sieht sehr aus. aus gequält und jetzt nicht wie einer, der Stichwort Denkerpose da jetzt ständig nee. irgendwelche intellektuellen Ergüsse hat, so wirkt er eben nicht, sondern er starrt so mit offenen Augen auf das Buch und man kann eben schwer glauben, dass er wirklich auch in der Lage ist zu schreiben, also genau. so wirkt er wirklich. ne Ja, weil der kleine und doch sehr grazile Engel, so wie der ja rüberkommt, so mit so einer Leichtigkeit, ja also würde ihr ihm praktisch die Hand führen, so, so der, ja. der Eindruck ist bei mir entstanden. Genau, ja. genau und 
so wirklich auch, als würde er sozusagen nicht selber in der Lage sein, ja. zu schreiben und der Engel ihm da quasi helfen mhm. muss. Also wenn er nicht in der Lage ist, überhaupt irgendwie zu schreiben und dann schon gar nicht das Wort Gottes sozusagen. Ne? Und dann hat er ja auch noch sehr nackte Füße und dreckige ja. Füße. Und da muss man auch dazu sagen, dass natürlich Caravaggio hat ja reale Personen, die er quasi in seinem Umfeld gefunden hat. Ja, Leute, die arm waren, wie Prostituierte oder, oder eben Bauern, als Modell genommen. Deswegen bewegen die sich auch in einer bestimmten Art und Weise oder haben vielleicht bestimmte Kleidung mhm. nicht an und haben vielleicht auch dreckige Füße. Gut, das muss man dann nicht abbilden, aber hat er gemacht. Zum Beispiel die Maria wurde ganz oft von Prostituierten quasi dargestellt mhm. und die Prostituierten standen dann Modell. Das ging ja quasi so absolut konträr zu dem, was sozusagen die Bedeutung und äh, eigentlich dahinter ist. so ne? Und vielleicht war das auch daher geschuldet. Ebenfalls wurde dieses Bild abgelehnt und es ist dann über verschiedene andere Kontexte dann ein neues entstanden, was viel würdevoller aussieht und das dann auch angenommen worden ist. Und das Bild äh, hat dann noch jemand gekauft mhm. tatsächlich, ähm, ist aber dann durch den letzten Krieg, den Zweiten Weltkrieg in Berlin verschollen. Ja, so zerstört worden, habe ich gelesen. Ja, ich habe, da gibt es verschiedene, ja, wir haben auch heute nochmal überlegt, ob zerstört oder verschwunden. Ich habe jetzt nochmal verschollen gelesen, ah, ja, wir wussten es auch nicht mehr so genau. Also auf jeden Fall ist es nicht mehr nicht mehr da. Interessant fand ich aber auch, dass ich gelesen habe, dass Caravaggio angeblich so dazu salopp gesagt hat, naja, wenn die das halt nicht haben wollen, dann gebe ich ihnen halt das, was sie haben wollen. Dann male ich das halt irgendwie so stumpf. Ja, genau, <lacht> genau. Mhm. Naja. Auf jeden Fall finde ich eine interessante Geschichte zu dem, na klar, es ist auch Geschmack und, und es ist auch Zeitgeist und Moderne sozusagen damals ja. gewesen. Also auch eine gewisse Art und Weise dass der Bildsprache und natürlich auch was inhaltlich vermittelt werden muss. Ja. Wie so, sieht so Matthäus aus? Er hat vielleicht so die Interaktion da eher abgebildet, die man in dem neuen Werk dann nicht so stark findet. Also er hat der Engel hat ja quasi ihn berührt und die Hand geführt. ja. Das hat man in dem zweiten Bild dann nicht. Also das ist die lustige Geschichte zu dem Bild und jetzt habe ich noch eine lustige, hast du das auch gelesen? Die Theorien, die es zu, es gibt ähm, bei ganz vielen Künstlern, es wird immer von Geste gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Geste ist. Ich würde eher sagen, es ist eine Handhaltung, wo mhm. der Ringfinger und der Mittelfinger so zusammenkommen und mhm. die anderen Hände so ein bisschen abgespreizt sind. Und das kann dann ganz unterschiedlich, es kann hier mal so hier oben sein, es kann aber Ach auch so. mhm. an der Hüfte sein. Und, so äh, ganz lässig. Ja, so ganz Sieht lässig. Aus. So. Aber mhm. es findet sich halt bei ganz vielen äh, ganz vielen Künstlern, also Tizian, ach, El Greco, ganz, ganz viele. Und <lacht> dann, also weil das so häufig vorkommt, hat man sich dann die Frage gestellt, was ist das? Und eine Theorie ist, ist, dass das die Deformation der Hand anzeigen soll. Also, dass diese Personen, die dort abgebildet sind, so. eine deformierte Hand hatten. Aha. Weil das irgendwie ja so eine unnatürliche Position der Hand wäre. Und das stimmt schon, wenn ihr das mal zu Hause versucht nachzumachen, das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Also die anderen Hände so und dann die beiden Finger äh, locker zu lassen, also dann ja, ist also die äh, Idee, dass das irgendwie eine Deformation darstellt. Es gibt aber auch unterschiedliche Theorien. Es ist eine Freimaurergeste. Es ist eine Geste, um Satanismus anzuzeigen. Es zeigt mhm. eigentlich die Zugehörigkeit zur dem Medici-Familie an, weil das wie so ein M äh, auch interpretiert werden kann. Es ist eine Geste zur Sühne. Es ist eine Geste, um jüdische Sprecher anzuzeigen. Also, ne, wie du hast ja vor, am Anfang von Codes und Geheimbotschaften gesprochen. Mhm. Also in diese, in diese Handform ist viel hineingelegt worden. Und dann habe ich aber so, als ich da so drüber nachgedacht habe, also die die Autoren kommen am Ende dann auch zu der 
zu der Schlussfolgerung, dass es sich wahrscheinlich nicht um eine deformierte Hand handelt, sondern wahrscheinlich um eine stilisierte Form, eine bestimmte Handform einfach darzustellen, welche Bedeutung das auch immer sein könnte. Und das fand ich aber ganz interessant, also dass man einfach sagt, okay, es ist ja auch eine Frage, also ein bisschen was, wie man, was macht man eigentlich Absolut. mit seinen Händen, wenn man einen Vortrag ja, hält? Ja. Lass ich das ja, jetzt ja. runterhängen, verschränke ich das? Und vielleicht sind das ja auch Fragen, also jetzt spiele ich so ein bisschen rum, aber ja, also die Künstler haben sich dann da vielleicht auch, naja, wie mache ich das denn? Naja, dann stelle ich das halt so da und dann hängt das nicht so locker rum, hat ein bisschen ja. Spannung, ist ein bisschen was anderes auch, keine Ahnung. Ja, man muss dazu sagen, auch wenn man sich mit Leuten mal unterhält, die auch Künstler sind, also Kunstschaffende, ne? also die haben manche Sachen doch einfach schwer zu zeichnen. Also eine lockere Hand ist einfach super schwer zu zeichnen. Hast eine bestimmte Konfiguration ist da einfacher, wenn die Hände gestreckt sind. Obwohl ich mir jetzt nicht, also das müsstest du jetzt ähm, deinen Mann noch mal fragen, ob das jetzt wirklich so leicht zu zeichnen ist, weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht war das auch einfach eine Entscheidung. Ich glaube schon, wenn sie von wenn du die von vorne zeigst, ja. dann auf jeden Fall ja. einfacher, als wenn die Hand so nach unten zeigt und du nicht richtig ja. die Finger siehst. Und das ist total schwierig. Deswegen haben manche dann lassen die Hände weg und die Hände sind dann in der, irgendwie hinter dem Rücken oder sind so leicht verkrüppelt oder ja. so verwischt. Es gibt auch so Tricks, um einfach ums Hände zeigen so zu, zu, ja. so drum um zu umgehen. Mhm. Ja. ja, aber das fand ich ganz interessant. Also das ist ganz spannend, was sich da dann ja auch so für Theorien dann da rumranken, ja, wie wir dann als als Zuschauer des Bildes irgendwie mhm. versuchen, da aus jedem ja. Teil dann ja auch eine bestimmte Bedeutung hinauszuziehen oder herauszuziehen, aber vielleicht hat einfach mal einer angefangen, die Hand so zu zeichnen und dann haben die anderen sich gedacht, oh, ist eigentlich gar nicht so schlecht, das ist auch so. Vielleicht war es auch ein Trend, ja. Ja, weiß. eben. Ja, ja. Interessant. Aber vielleicht von diesen inhaltlichen Geschichten nochmal so zu ein paar formalen Funktionen, die finde ich ja auch total spannend. Also Zeigegesten, die sozusagen, da ändert sich die Bedeutung über Jahrhunderte hinweg überhaupt nicht. Und ja, also Gemälde, bildende Kunst strotzt nur so von Zeigegesten. Ja, ja man zeigt auf Personen, auf Sachen und auf Dinge, die, was weiß ich, vielleicht eine metaphorische Bedeutung haben. Ein, was weiß ich, Schädel sind ja häufig zu finden auch, ne? Schädel für Vergangenheit. Oder sowas. Ja. Oder wie wir es gerade gesagt haben, so mit Lässigkeit. Es gibt ein Bild von Rubens, der sich mit seiner vermehrten Isabella Brandt zeigt. 1609. Mhm. Und da liegen beide Hände, also eine Hand von ihm und eine Hand von ihr so aufeinander. So ganz romantisch. So das ist dieser ganz romantische Teil, wo du denkst, oh, ist schon auch ein bisschen cheesy so. ne Und dann aber, wenn du weiter nach oben guckst, steht er da und zeigt so ganz lässig auf diese Handkonfiguration, weißt du? Er zeigt so nach unten, als ob er sich irgendwie oben anlehnt und dann mit der rechten Hand zeigt er auf diese Handkonfiguration. Aber das macht es dann schon wieder so ganz lässig, so, so yo, ich zeige hier nach unten. Und das, weißt du, jetzt ein bisschen in die Moderne übertragen. Das fand ich schon ganz interessant. Also man kann auf konkrete Objekte, Subjekte, ähm, religiöse Figuren zeigen, aber natürlich auch so bestimmte Blickabfolgen mhm. generieren ja. in Gemälden. Das ist super interessant, wenn ihr darauf mal achtet. Zum Beispiel bei der Transfiguration von Raphael. Da seht ihr, das ist auch häufig, was dann passiert. Dann entsteht so eine Dreieckskonfiguration oder Dreieckskonfiguration, dass eine Person in der Mitte, in dem Fall bei dieser Transfiguration von Raphael 1520, zeigt ein Mann in der Mitte auf eine Person links unten, eine Frau. Und neben der Frau stehen zwei Personen, die nach oben zeigen, also quasi zu Christus. Und dann gibt es so, also so eine richtige Sequenz von Blickfolgen. Du schaust automatisch in die Mitte des Bildes mhm. ja, 
dann schaust du nach, dahin, wo er zeigt, dann siehst du, ah, die Zeiger nach oben, also die, der Blick wandert quasi über das Bild und solche Art von, von Führen des Blicks, von Betrachtenden findet man ganz, ganz häufig, es entstehen so Blickstationen, ja, und die dann auch wie so geometrische Figuren auch bilden. Also gibt es auch bei der Rosenkranz-Madonna, könnt ihr auch mal drauf achten, wer wohin zeigt, ähm, wo die wo die Hände hingehen. Da findet ihr auch, wird auch der Blick gelenkt. Oder auch Personen, die sogenannten Rückenfiguren, das fand ich auch spannend, die ja, ich weiß gar nicht, wann die genau eingeführt worden sind, aber die ganz häufig, ich glaube, auch bei Raphael zu finden sind. Eine Person, die also quasi Brücken zum Betrachtenden gezeigt werden, aber die Figur schaut dich beispielsweise an. Ja, also sie führt quasi, sie schaut dich an, mhm. damit du quasi zurückschaust und dein Blick in eine Richtung längst vom Bild. Ja, die sogenannten Rückenfiguren, die dann vielleicht auch irgendwo hinzeigen. Und witzigerweise waren es oft auch manchmal die Maler selbst. Mhm. Also die haben dann quasi so ein Selbstbildnis gemacht ja. und haben sich dann so wie jemand, der sich aus der Szene so rausnimmt und dann zum Betrachtenden schaut und dann dessen oder deren Blick in eine Richtung führt. Oder eben auch bei Caspar David Friedrich, den mag ich ja auch sehr, die Rückenfigur, die dann nicht den Betrachten anschaut, aber vielleicht gestikuliert und dann ja. die Idee war, dass du dich in die Person reinversetzt und nicht quasi die Gesichter in irgendeiner Form evaluierst oder so. Was gucken die, wie gucken die, ähm, sondern quasi mit der Person in einen Raum oder in eine Landschaft oder so reingehst. Ja. Ja. Also dieses, das sind eher so formale Funktionen, die eben auch ganz, ganz viel natürlich mit Konstellationen von Figuren also wer ist unten, wer ist ganz oben, wer ist in der Mitte, wer wird dargestellt, wer ist links, wer ist rechts. Ne? Aber auch eben durch, durch Gesten ganz oft die Führung des Blicks in einem Bild mhm. oder auch von Bild zu Bild bei einem Fresko hast du es auch ähm, in einem großen Raum, wo die Verbindung einzelner Wände über Gesten beispielsweise hergestellt wird. Also das ist auch so aus heutiger Forschungsperspektive immer noch wahnsinnig interessant. Wie stellen wir Aufmerksamkeit her? Wie bekommen wir es hin, mhm. dass wir eben auf das gemeinsame Objekt schauen, dass wir wissen, worüber wir reden? Und das finde ich ganz interessant, weil man daran sieht, wie wichtig der Blick auch ist. Also das, der Blick ja, und dann in Kombination mhm. sozusagen noch mit den, mit den Zeigegesten. Und wie du sagst, wie da, also wie wir als ja, wir sind irgendwie so Interpretationsmaschinen, wir Menschen, wir wollen dann aber auch den, den Sinn ergründen und dann setzt das sozusagen ein. Also wir wissen, okay, das verweist irgendwo hin, dann gucke ich dahin und dann ja. ist da, das finde ich total spannend, wie das eingesetzt wurde, um also vom Künstler aktiv eingesetzt wurde, um einen bestimmten, ja, bestimmten Semioseprozess, also auch tatsächlich mhm. einzuleiten und in mhm. gewissem Maße vielleicht sogar sicherzustellen, dass all die Elemente, ja, genau. die da jetzt verarbeitet sind und die sozusagen für das Bild wichtig sind, dass man die sich auch mindestens einmal angeguckt das, hat. Ja, dass sie dann verstanden werden, absolut, ja. Aber es kann auch erst möglich sein, wenn du eine gewisse Art von Bildformsprache entwickelt hast. Ja. Das findest du jetzt nicht im, ich glaube, im Mittelalter jetzt nicht unbedingt. Da gibt es andere Sachen. Da gibt es das nicht, dass es so Abfolgen gibt und so Blickführung. Weil natürlich, du musst erstmal auch das Medium als Medium verstehen und entwickelt haben, ja. bis du dann diese Gesten, dass diesen Gesten halt so eine wichtige Funktion zukommen zu lassen. Ja. Also wirklich auch eine formale Funktion in dem Moment, ja. ja. Natürlich hat es auch eine gewisse inhaltliche Funktion auch, weil du ja meistens auch bestimmte Personen zeigst, die vielleicht irgendeinen Hintergrund haben. Das wissen dann KunsthistorikerInnen, ähm, was die dann bedeuten. Aber wenn unser einer draufschaut, geht es erstmal um den, darum, den Blick zu lenken und so die, die, die Essenzen 
zu verstehen, die da dargestellt werden. Ja. Ein Bild finde ich mhm. ganz witzig. Und zwar ist das Johannes der Täufer. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch von Leonardo, wo der mhm. einfach nur nach oben zeigt und den Zuschauer anguckt. Also, ja, ja der sich steht irgendwie so und guckt. Und du denkst ja, okay. <lacht> ja, da oben. Kann man mal machen. Ja, also, aber ich finde, das ist für so eine, also das ist, um jemandem zu erklären, wie eine Zeigegeste funktioniert, ist das, glaube ich, ein super Beispiel, Total. weil du überhaupt ja. gar nicht anders kannst, als dieser, dieser verlängerten, diesem verlängerten Zeigefinger zu folgen, beziehungsweise dir gedanklich zu folgen und dir vorzustellen, okay, wo verweist der denn hin? Eine Sache müssen wir aber noch, bevor wir vielleicht das nochmal noch auf einen anderen Punkt, wir haben jetzt schon das öfteren über das Mittelalter gesprochen. Und wir müssen auch erwähnen, ja. dass es im Mittelalter tatsächlich ganz viele kodifizierte Gesten gab, mit denen Absolut. tatsächlich Rechtsgeschäfte abgewickelt wurden. Und das sieht man mhm. ganz toll im sogenannten Sachsenspiegel aus dem 13. Jahrhundert, wo man eben sieht, okay, da werden Verträge geschlossen, also in dem eine bestimmte Geste ausgeführt wird, sogenannte performative Gesten, also wirklich Gesten, mit denen dann auch Handlungen ausgeführt werden. Also jemand verkauft etwas, jemand wird verurteilt. Das ist ganz spannend, finde ich. Das finde ich auch visuell sehr interessant, weil die Arme zum Beispiel häufig ganz lang sind. <lacht> Weil die Anordnung der Personen im Bild ein bisschen schwierig ist und die ganz aus, also die ganz links außen auf die ganz rechts reagiert und weil das, weil man sicherstellen will, dass der Bezug klar ist, rutscht der Arm so in Länge äh, auf die andere Seite. Das finde ich auch sehr interessant, wie man da mit diesen visuellen Mitteln dann dieses Problem ja. versucht hat zu lösen. Ja, und, und wenn eine besonders wichtig war, ja, eine Geste, genau. dann hat man die auch viel größer ja. gemacht als normalen Maßstab. Also das war damals noch möglich. Eine Wichtigkeit der Geste durch Größe darstellt, ist ja ein ganz wichtiges äh, gestaltpsychologisches Prinzip. Aber ja. das sieht dann natürlich manchmal ein bisschen komisch aus. Aber das hat man da auch gemacht. Tatsächlich. Da sind wir wieder bei ja. den Ägyptern, weißt du, wo wir uns gefragt haben, warum ja. haben die denn so eine, so eine, naja, so eine ungewöhnliche visuelle Darstellung in dem Mittelalter eben auch. Also wenn man sich die Zeichnung anguckt, dann wird sich wirklich, hm, das ist vielleicht Deformation. Wenn die Hände wirklich so ausgesehen hätten, dann Wären das Dann wär's schwierig, tatsächlich. Genau. Ja, absolut, absolut. Ich habe auch was Witziges aus dem Mittelalter gefunden. Da dachte ich auch, auch interessant, wie das Bildformat sozusagen uns führt, was wir überhaupt zeichnen können. Ja? Mhm. Nämlich die Hand Gottes. Die Hand Gottes taucht im Mittelalter in einer Reihe von Handschriften auf. Mhm. Also eigentlich nur zwei. Im 12. Jahrhundert sind wohl zwei Handschriften entstanden. Eine ist in München und eine in Wien aufbewahrt. Und die zeigen Szenen aus dem Neuen und Alten Testament. Und da hast du immer so eine Form, dass du eben so wie so ein Hochkant-Format hast. Ja. Und das ist aufgeteilt oben ein Bild, unten ein mhm. Bild. Und dann werden verschiedene Szenen dargestellt. Auf dem oberen Bild immer das Positive. Also beispielsweise jemandem wird geholfen und auf dem unteren Bild dann jemand, jemand wird bestohlen oder sowas. Ja. Und dann siehst du halt immer, und das fand ich halt so witzig, von oben aus dem Himmel kommt da immer so eine Hand raus. Und die segnet dann die, die eben positive Aspekte des Lebens sozusagen verkörpern. Ja. Und die unteren sind verflucht, da ist dann keine Hand. Und das Witzige ist halt, okay, erstmal die Hand da oben, wie soll man es auch darstellen, wenn man aus dem, also wie soll man es machen? Ja. Ne? Wie soll man, das war halt damals eben, es kommt ein bisschen schlicht daher, aber klar, es ist auch sehr reduziert aufs Wesentliche, kann und man effektiv. eben auch sagen. Ne? Effektiv, ja. genau. Und die Hand immer mit diesen Segnungsfingern auch, ne? Also diese Zeigefinger, Mittelfinger abgestreckt, kommt da eben da so oben mal aus dem Bildrand raus. Und dann kannst du ja auch nur oben das Positive darstellen, weil die Hand muss ja von oben kommen. Wenn du jetzt <lacht> un un 
unten das Positive dargestellt hättest, dann kommt es halt von rechts auf von links, dann hätte es was ganz anderes bedeuten können. Also da siehst du auch, dass sozusagen diese Hand Gottes auch dieses Bild dann dann so strukturiert hast, dass du bestimmte Aspekte eben nur oben darstellen kannst und andere eben nur unten. Das fand ich total witzig. Also wie das Medium sozusagen dann die Bildsprache in gewisser Weise auch ja mit mit Form, weil Gott ist halt nur oben oder also weißt du und das kannst du halt nie anders darstellen. Also aber diese Hand, das vielleicht kann man das auch mal irgendwie zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Google oder so finden kann. Aber es fand ich doch echt witzig so aus unserer heutigen Perspektive diese zwei Finger, die da immer so von oben runterkommen. Also ich ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, das alles in den ähm, Show Notes zu verlinken, so dass ihr euch die Gemälde, ja. über die wir jetzt gesprochen haben, auch auf jeden Fall noch angucken müsst. Ein Gemälde müssten wir aber auch noch mal kurz erwähnen und zwar das letzte Abendmahl. Also das ist ja, ja wirklich, aus Gestenperspektive ist das ja Wahnsinn. Total. Also ich meine, das Gemälde Absolut. ist sowieso Wahnsinn. Aber was da auch gestisch passiert, da ist ja, ja also da sind ja von Hörer- und Sprechergesten und von inhaltlichen Gesten bis Gesten zu, die die innere Einstellung des Sprechers darstellen, also so Gefühl und Effekt, äh, Affekt ausdrücken, ist ja fast alles drin. Da ist alles drin, ja, finde ich auch. Also da ist richtig viel los, auch wie sozusagen die Personen räumlich dargestellt werden, wie welche Köpfe gehen zusammen, welche ja. gehen auseinander. Ja, total viel. Ja, man kann es auch ja tatsächlich von links nach rechts lesen in gewissem Maße. Dann sieht man auch, okay, die unterhalten sich. Der eine reagiert auf das, was der andere gesagt hat. Die Köpfe drehen sich. Also das ist ein ganz tolles Gemälde auch aus Gestenperspektive oder Interaktionsperspektive. Ja. Also wie da sozusagen dieser dieser besondere Moment der Interaktion dargestellt wird. Hm. Ja, und die berühmteste ist wahrscheinlich, dass der Zeigefinger ähm, Gottes ähm, Decken Fresco von Michelangelo wahrscheinlich eines der bekanntesten ja. auch ja. Gießen. Wo die in, beiden in Zeigefinger sich äh, berühren. Ja. Genau, ja. Die, genau. Obwohl ich das immer so ein bisschen, weiß nicht, irgendwie hat das, also das sieht schön aus, aber ich... Find, fand, fand es irgendwie immer komisch, wie die Finger sich treffen. Es ist auch was, es ist was und es ist im Grunde ja ein richtiger Akt auch, ne? Und einer, der heraussticht, weil du so ein sonst, also es ist jetzt keine Zeigegeste oder so, ne? Aber es ist halt etwas, was du auch sonst nie sehen würdest. Ja, dass eben über diesen Zeigefinger da dieser, dieser Lebensfunke überspringt und nicht irgendwie über so eine Segnungsgeste oder sowas, ist auch schon interessant, dass auch der Kontakt dann da ist. Genau. Mhm. Ja, das stimmt. Kann man jetzt wahrscheinlich auch total viel dazu erzählen. Jetzt ist mir gerade noch was anderes eingefallen, aber ich sag's jetzt und dann hören wir auf. Wegen dieses Zeigefingers ist mir jetzt IT nach Hause telefonieren eingefallen. <lacht> okay, so, jetzt haben wir wieder alles, was wir hier... Aber, siehste, ja. wir, na, aber wir haben doch jetzt verschiedene Epochen miteinander ja. verbunden, ist doch perfekt. Ja. Und wir sehen, wie wichtig die Hand <lacht> und der Zeigefinger und auch noch andere Finger von Gesten in, in verschiedenen Medien auch für eine Rolle spielen, ne? Sei es IT oder eben Gott. <lacht> es wird gestikuliert. Es wird auf jeden Fall gestikuliert. Damit sind wir am Ende angelangt und bei unserer Rubrik, nämlich der Song zum Thema. Was hast denn du heute für einen Song für die Playlist mitgebracht? Ich habe einen ganz einfachen Song mitgebracht. Also ich habe ein bisschen überlegt ähm, hin und her. Dann habe ich einfach geguckt, was habe ich in meiner... Mediathek zu Paint oder Painter zu Ach, finden. Da okay. gab es ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe mich jetzt für Painter 
entschieden von Lapsley. Mhm. Ähm, das ist ein ganz ruhiges Lied. Ich, ich weiß auch, warum ich es in meiner Playlist habe. War das ein Song, den ich oft in meinen Yoga-Stunden <lacht> Ja, was Ruhiges. Okay. Und ja, im Yoga ja Gesten auch eine wichtige Rolle ja. spielen. Ne? Bestimmte Budras, und so nennt man das da. Es ist nochmal eine ganz andere Kategorie von Gesten, die man da findet. Natürlich auch in bestimmten Zeichnungen und Abbildungen. Habe ich gedacht, ach, das passt irgendwie ganz gut. Und deswegen setze ich das auf die Playlist. Ein schöner, ruhiger Song, wenn ihr mal ein bisschen abschalten wollt und mal in euch gehen wollt. Ist das ein tolles Lied. Ah, sehr gut. Das muss ich mir mal anhören. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe mhm. einen mitgebracht, den jeder kennt. Und zwar Like a Prayer mhm. von Madonna. <lacht> ja, voll gut. Weil ich irgendwie so pray und dann dachte ich, da gibt es doch irgendeinen ja. Song. Es gibt doch irgendeinen Song mit pray und dann dachte ich, ja, like a prayer. Also ist mir dann natürlich erst später eingefallen, aber mir sind auch noch andere Songs mit pray eingefallen. Aber gerade weil dieses Video ja dann auch so einen Aufruhr dargestellt hat, ne? Total, weil Madonna da ja, ja. auch mit mhm. Darstellungskonventionen gebrochen hat und so, dachte Total. ich, ich mache jetzt heute... Ich, bin jetzt mache jetzt hier Like a Prayer mal auf intellektuell und bringe das bei... Äh, nee, aber ja. ich finde, das passt super ja. zusammen. Also das ist dieses, dieses, dieses Painting und Praying und Gesten in verschiedenen Kulturen. Also perfekt, Jana. Ich finde, das ist ein super Abschluss. Sehr gut. Dann wandert das auf unsere Playlists. Ja, die Zeit ist schon wieder rum, Silva. Es ja, geht immer so schnell. schnell. Wir labern uns einfach. Wenn wir einmal angefangen haben, dann gibt es keinen Halten mehr. Aber jetzt müssen wir, weil es sonst doch zu langwierig wird. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ihr schaut euch die Gemälde an und geht das nächste Mal vielleicht, wenn ihr in einer Ausstellung seid, mit einem besonderen Blick für die Hände und die Gesten dort hinein. Wir danken fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Und bis dahin verabschieden wir uns, eure Hosts Jana und... Silva. Tschüss. Tschüss. <lacht>